0: Baobab, l'albero delle notizie. La verità di Massimo Giuseppe Bossetti sulla morte di Iara. Per la prima volta il muratore risponde al magistrato per ribadire la sua innocenza e intanto la difesa annuncia ripartiremo, eh, ripeteremo l'esame del DNA. Andremo negli Stati Uniti, ancora eh, un piccolo passo nella guerra alle armi, un'altra catena di supermercati vieta l'accesso ai negozi a chi vuol far compere imbracciando magari un fucile. È un terreno molto accidentato, quello percorso dalle lobby anti-armi che si fronteggia eh, con la ben più potente lobby che difende i diritti di chi detiene e ancor più di chi produce armi in Italia per la battaglia dei produttori di riso nel triangolo Vercelli Novara, Pavia, gli agricoltori sono pronti a bloccare le città con i trattori contro l'invasione di riso dall'Asia importazioni a dazio zero decise dall'Unione Europea e che stanno mandando in rovina le produzioni nostrane andremo a Napoli dopo il crollo di parte della galleria Umberto I sotto i calcinacci lo sapete è finito un ragazzo che è stato travolto mentre passeggiava, lui è gravissimo, addirittura si teme per la sua vita. Solo un mese fa c'era stato un altro crollo e l'allarme purtroppo non è valso a nulla. Roma come Londra, telecamere per il controllo della città, Scotland Yard come il grande fratello, almeno 6 milioni gli occhi digitali ed è record mondiale. Naturalmente daremo spazio alla tappa del Tour de France e poi andremo anche in Brasile eh, con la nostra inviata per la semifinale Brasile-Germania, ma noi con lei, eh, con Maria Gianniti, andremo a parlare di un altro argomento, un argomento delicatissimo perché sul Mondiale si è abbattuto lo scandalo della vendita al mercato nero dei biglietti omaggio. Ci sono anche degli arresti eccellenti, una mega truffa che andava avanti da anni e sta mettendo in difficoltà la Federazione Internazionale del Calcio. Buon pomeriggio in studio Tiziana Ribichesu, comincia il nostro pomeriggio di Baobab. andremo avanti sino alle 19, a un certo punto poi daremo anche spazio, come vi ho detto, alla tappa eh, del Tour de France eh, più o meno intorno alle 17.30 saremo più precisi fra pochissimo intanto noi vogliamo andare a eh, Bergamo Eh, il collega dell'Eco di Bergamo è Vittorio Attanà buon pomeriggio Buon pomeriggio a voi. Allora, oggi è stata una giornata importante perché Massimo Giuseppe Bossetti, lo sapete, è in prigione con la pesantissima accusa di essere lui l'assassino della piccola Iara. Si difende e si dice ancora una volta innocente. Vittoria Tanè.
1: Eh Sì, si difende. Ha chiesto lui di essere interrogato dal PM. Una scelta sicuramente che ha sorpreso, eh, ci si interroga eh, tuttora su che cosa abbia nei dettagli detto agli inquirenti. Sicuramente per voce dei suoi si è saputo che ha smentito alcune notizie eh, uscite su Stampa e TV riguardanti una sua presunta doppia vita, eh, una tutta casa e lavoro e famiglia, l'altra locali notturne, centri benessere. Lui smentisce dice eh, che eh, la sua vita è eh, la sua famiglia. Il suo lavoro e eh, non c'è null'altro. Eh, se invece eh, e l'esplicazione abbia fornito al PM e ai carabinieri che l'hanno interrogato riguardo alla presenza del suo DNA, questo non si sa, è coperto dal più stretto riservo degli inquirenti che tengono custodito gelosamente il verbale di questo interrogatorio durato quasi tre ore.
0: Ecco, quasi tre ore, ma una cosa è certa, lo hanno detto um, gli avvocati della difesa, si rifarà il, l'esame del DNA, perché?
1: Beh, loro lo, lo chiedono senz'altro, perché eh, la prova del DNA è quella che al momento tiene in carcere il personale di chioda. Non è detto che eh, abbia la stessa forza a processo, sicuramente è una prova pesantissima loro cercheranno di smontarla e una parte di questa strategia difensiva non potrà che passare dalla ripetizione in contraddittorio dell'estrazione del DNA dagli indumenti della vittima perché è chiaro che per ora questo tipo di lavoro l'hanno fatto solamente gli inquirenti, anche la difesa con i suoi consulenti vorrà ragionevolmente partecipare alla formazione di questa prova.
0: Ecco, sarà secondo te questo un passaggio decisivo e poi l'altro aspetto riguarda poi altre eh, questioni legate a eh, capelli e comunque altre tracce che erano state trovate sul corpo della povera Yara. Eh, Secondo te, insomma, dall'esame del DNA potrà emergere qualche altro scenario?
1: Giocherà tutto sul DNA. Da un lato appunto la ripetizione dell'estrazione della prova, ovvero del profilo in uno, che poi il risultato corrisponderà a Bossetti, mm. sarà importantissima. Dall'altro anche qualora eh, questo test, questa perizia, dovesse dare risultati analoghi a quelli emersi finora, cioè il DNA è di Massimo Bossetti, la potrebbe cercare di spostare l'asse della sua strategia su possibili spiegazioni alternative rispetto a come possa essere finito il DNA di Bossetti sugli indumenti della vittima, cioè professandosi innocente lui potrebbe dire ehm, il DNA mio si trova eh, sugli indumenti della vittima, ma io non c'ero, non, non ho partecipato, sono estraneo ai fatti. È successo qualcosa prima nei, nei giorni in cui Yara Scomparsa è stata uccisa, che ha fatto sì che Il mio DNA sia finito sulla vittima. Questo potrebbe essere, eh, per esempio, uno scambio di attrezzi con qualcuno sui cantieri che lui frequentava. Eh, lui, poi, soffriva di perdite di sangue dal naso e potrebbe giocare anche questo elemento per insinuare nei tubi dei dubbi nella giuria che dovrà che sarà chiamata a giudicarlo
0: certo come abbiamo detto comunque ha parlato eh, Massimo Giuseppe Bossetti eh, con gli inquirenti, col magistrato almeno tre ore quindi questioni delicate saranno state trattate come tu dicevi giustamente eh, tutto è coperto dal massimo riservo, beh dovremmo aspettare ancora quando per, cer- per capire quale, qualche, per fare qualche passo avanti Vittorio
1: Beh, in teoria, eh, fino a che il PM non si determinerà, di, determinerà a chiudere le indagini preliminari, questo interrogatorio, come tutti gli atti investigativi compiuti dopo il fermo di Bossetti, sono coperti dal segreto certo. territorio. e quindi, eh, salvo fughe di notizie, eh, si saprà solo quando il PM sceglierà di chiedere il processo per Bossetti e quindi chiuderà le indagini certo. e chiederà a
0: grazie, grazie per il momento a Vittoria Tanà il collega dell'Eco di Bergamo grazie per essere stato con noi questo pomeriggio a a Baobab grazie, buon lavoro Andiamo subito negli Stati Uniti dove c'è la nostra inviata, la nostra corrispondente, perdonami, da New York, Giovanna Botteri. Benvenuta, Giovanna. Ciao, non è che inviata sia una No, <ride> no, però, no, però eh. è sbagliato, <ride> giustamente. <A me> <ride> Comunque, eh, tu sei in qualche modo sei inviata quando da New York poi ti sposti di qua e là in giro, ora sei a New York, però, vero?
2: Anche a New York sono state ah,
0: e allora guarda con te vogliamo parlare di un argomento che tante volte abbiamo trattato perché la questione della vendita delle armi è eh, ai nostri occhi e alle nostre orecchie è veramente incredibile in un paese eh, come gli Stati Uniti però adesso c'è anche un'altra notizia un altro piccolo passo avanti in questa battaglia perché un'altra grande importantissima catena di supermercati proibisce l'ingresso a persone che vogliono fare le, le loro compere magari imbracciando un fucile. Sembra incredibile, ma in America è possibile.
2: E non si può entrare nei supermercati come Target. Stiamo parlando di Target, nei, nei campi nudisti, senza vestiti, ma poi entrare col cinturone <ride> eh, e, e la pistola. La questione delle armi sta, sta diventando... Una ferita aperta per Obama assieme alle altre grandi riforme che avrebbe voluto fare e che non è riuscito a fare come l'immigrazione. La legge sul controllo per la vendita delle armi è fallita, naufragata al congresso e il segnale è che le vendite di armi sono diminuite perché la gente certo. non corre più a rifornirsi di fucili e pistole adesso che non ha paura che glieli vietino un giorno. E L'ultimo episodio di sangue clamoroso, terribile, è quello che arriva da Chicago, dove nel weekend dell'Independence Day, della festa nazionale, ci sono state decine e decine di morti e decine e decine eh, di sparatori in ogni parte della città. Eh, sostengono che le gang durante l'estate, con la circolazione pazzesca di armi, perché eh, Chicago è l'altro punto estremo nel nord degli Stati Uniti del traffico d'armi e di droga delle, del narcotraffico messicano e colombiano quindi eh, evidentemente sta diventando, nonostante gli sforzi dell'amministrazione, del, del sindaco Rami Emanuele sta ridiventando un, un clima terribile a Chicago di insicurezza e di paura e tutto per la circolazione incredibile che c'è di armi nelle mani di
0: chiunque. Altro argomento che comunque in qualche modo si collega, perché la parola che li unisce è paura, talmente tanta che a questo punto ci sono severi controlli, ancora più severi se possibile, eh, per chi vuole viaggiare in aereo sui cellulari, sui tablet, sui computer. Ma che cosa sta accadendo, Giovanna?
2: Ma adesso no, no, non bisogna fare allarmismi, perché poi questo è anche un periodo in cui la gente viaggia. Certo. Ma eh, la base di questo è una informazione, informazioni che eh, la, l'intelligenza americana ha di un prossimo possibile attentato. E eh, quello che temono è, eh, sono questi nuovi ordini. Eh, di, di nuova generazione, impossibili da eh, trovare al Metal Detector, nascosti nei cellulari. Quindi, eh, legati anche all'avanzata dell'ISIS, perché pare che la, l'organizzazione venga non da Al-Qaeda del Corno d'Africa, ma proprio da, dai nuovi combattenti certo. del, dell'ISIS. Quindi eh, le informazioni sono talmente dettagliate su questo mh, a possibile attacco che si starebbe preparando e da dove, che tutti i voli provenienti dal Medio Oriente eh, e dall'Europa avranno dei sistemi di sicurezza che riguardano mm. proprio i cellulari
0: cioè per essere precisi perché insomma è anche una questione che interesserà anche le tante persone che vorranno prendere l'aereo e arrivare negli Stati Uniti bene se avete un telefonino eh, scarico che giustamente tenete spento perché lo ritenete scarico e giustamente non ha nessuno no loro chiedono che cosa che sia ben acceso Eh, telefonini, tablet e computer devono poter funzionare immediatamente quando qualcuno vi chiederà accendetelo eh?
2: Esatto, devono essere perfettamente funzionati e succede spesso magari la gente che viene negli Stati Uniti viaggia con un secondo telefono no? sì. per metterci la scheda, sì. per utilizzarlo così e, e questo bisogna stare molto molto attenti e sono due cose che possiamo dire informazioni di servizio, una di arrivare con tutti i eh, tablet come dicevi tu, telefonini, cioè, assolutamente eh, pronti, carichi e funzionanti e l'altra cosa fondamentale è di calcolare un'ora in più. Uh,
0: per l'arrivo all'aeroporto certo, Quindi perché i, i controlli per sono tanti Stati Uniti, esatto, tre ore e tre ore e mezza prima Ecco, appunto, per, proprio per evitare di correre o il rischio di perdere l'aereo, tanti sono i controlli e tanto lunghi sono o, a, o addirittura per l'altra questione quella che riguarda il pc o il telefonino è che magari quel telefonino ve lo sequestrano
1: sì,
2: e, 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 l'aereo lo perdi di sicuro perché poi i controlli... <ride> sono che
0: tanti sono e, per, e poi fatta. oltre il danno anche la beffa.
2: Esatto, e rischi anche di finire sulle liste nere e di non arrivare più negli Stati Uniti per i prossimi ah. 10 anni. Allora,
0: telefonini ben accesi, mi raccomando, poi si spengono regolarmente dopo aver fatto i regolarissimi controlli, lunghi ma regolari. Va bene, grazie Giovanna per essere stata con noi. Buona e... partenza a tutti comunque. Sì, beh certo, a chiunque va in, negli Stati Uniti, mi raccomando, un, poch- un pochino prima con i cellulari accesi. Grazie Giovanna Botteri, la nostra corrispondente dagli Stati Uniti. Appuntamento a domani, ciao Giovanna.
2: Ciao, ciao.